0: terapeuta bueno, la semana pasada no hubo episodio, no sé si te diste cuenta, cuando le expliqué a Jorge, el productor de este podcast, sobre los motivos por los cuales simplemente no podía grabar la semana pasada me dijo oye, ¿por qué no grabamos un episodio sobre esto? esta conversación que tú estás teniendo probablemente le pueda venir bien a otras personas a escucharla, entonces la verdad es que me pareció buena idea porque se alinea con mi estilo y mi deseo de hacerte saber que yo, ante todo, soy humana y siento emociones negativas y entro en pálidas y que cuando escucho y acompaño a otras personas en sus propias pálidas, lo hago desde la empatía, pero sobre todo desde vivirlo yo también en carne propia. Entonces, bueno, estoy un poquito nerviosa honestamente con este episodio porque es el que menos es estructurado ni planificado, y además es de repente en el que más me voy a tener que abrir hasta ahora de todos los que he grabado antes. Entonces, bueno, de eso se va a tratar un poco esta conversación honesta. Voy a contarte, más allá de que a mí también me, me pasan cosas por las que sufro, ¿no? Porque el título de licenciado en psicología no viene con la vida resuelta, importante primero entender eso, porque bueno, me he dado cuenta de que hay personas que lo asumen, o sea, de repente gente que me dice, oye, y uno que pensaría que tú, que, que tienes más herramientas que los demás, este, pensaría que bueno, que de repente no te, no te estaba pasando esto, y claro que sí, uno es humano igual y a uno le pasan un montón de cosas, y, y la experticia y el valor no está en que no te pase, en que, en, que, en que uno no sufra, sino en más bien el cómo sales de allí y cómo te acompañas en tu propio proceso, no cómo te tratas a, a ti en ese proceso de malestar. Entonces, a pesar de que esto no es una sesión de terapia como tal y que esto en general no es terapia, la verdad es que yo creo que yo hago un poquito de terapia me lo hago, a mí misma por acá, un poco de terapia. Entonces, bueno, de repente espero que también esto pueda ayudar a alguien, ¿no? Creo que esa sería la segunda finalidad, pero la primera, sin duda, yo me di cuenta recientemente que la primera finalidad de este espacio es que yo me hago aquí un poco de terapia a mí. Y además yo tengo la necesidad como de hablar y de comunicar porque pienso que de repente, este bueno, son ideas que, que ayudan a a cambiar un poco el estigma sobre el tema de la salud mental y a normalizarla, que es al final lo que yo siento que es mi propósito en esta vida, hablando un poco sobre el Ikigai, que espero que hayas escuchado el episodio que se llama así Ikigai, y si no, te invito a que vayas un episodio atrás y lo escuches, es de verdad súper interesante esa filosofía. Entonces, bueno, más allá de que vengo aquí a desahogarme sobre, el, sobre lo que me pasa, vengo a contarte cómo lo manejo, porque una pregunta que yo recibo con frecuencia es, Ariana, ¿cómo haces tú para, male, para manejar el malestar de otros cuando tú te sientes mal? Porque la realidad es que la gente a terapia no viene a contarte lo bien que estás, ¿no? O sea, viene a contarte su malestar. Y, como ya te vengo diciendo, yo también, obviamente, siento malestar. Entonces, a raíz de la gente hacerme esa pregunta, pues es algo que yo eh, he venido preguntándome a mí también y, y lo he tenido que, que venir trabajando para ver qué es lo que me funciona a mí, porque no necesariamente lo que me funciona a mí le funciona a todo el mundo, pero eh, lo que a mí me funciona es estar como muy pendiente primero de mí y luego de los demás, porque en la medida en la que yo estoy bien, yo me atiendo a mí primero, entonces yo puedo estar disponible mental y emocionalmente para atender a los demás. Y por eso es que siempre digo en Instagram cuando hago ejercicio que primero cumplo conmigo, luego cumplo con los demás. Y bueno, un poco también eso fue lo que pasó la semana pasada cuando yo tuve que decir, mira, no, esta semana simplemente no hay podcast. Tengo muchas otras demandas. Tengo, eh, estoy como en un trance de cansancio ya terminando el año. Creo que es un año en el que me exigí muchísimo eh, a nivel profesional, eh, aumenté muchísimo la consulta, saqué nuevos proyectos, he estado tratando de ser muy consecuente con el tema de, de ofrecerte buen contenido y con el tema además de exigirme a mí a nivel de hábitos. He estado creando muchísimos hábitos nuevos y como ya sabes, el del 7am club. Y bueno, eh, me he estado exigiendo mucho, ¿no? Y además he estado, ya llevo un tiempo en todo un trip de crecimiento personal. Eh, porque, bueno, con paréntesis acá, si a mucha gente a mí me escribe por Instagram, wow, Ariana, me encanta tu vibra, me sintonizo mucho con tu mensaje, y a mí me encanta leer eso, porque honestamente no siempre ha sido así. Si tú me escuchas y, y te gusta mi vibra, así como, como me lo dicen a veces, este, quiero que sepas que esta no siempre ha sido mi vibra, sino que yo he trabajado mucho, 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 mucho por ella. Entonces, este, por supuesto, este año no ha sido la excepción, creo que ha sido el año de más exigencia que me he puesto yo en mí misma. Y entonces he estado siempre como escogiendo la opción incómoda, porque sé que en la opción incómoda es en donde voy a crecer, pero claro, es la más cansona, ¿no? Entonces, ah, bueno, pararme más temprano es lo incómodo, pero es en donde crezco, es en donde gano más tiempo para hacer mis cosas. Este, tomar eh, más trabajo, bueno, voy a estar más cansada, pero es en donde aprendo más en donde aporto más. Hacer este podcast, que no, estaba, no lo estaba esperando, bueno, sí me pude haber quedado en la comodidad de, de haber dejado pasar la oportunidad y decidí incomodarme y hacerlo porque sabía que era la opción de crecimiento para mí. Entonces, bueno, el punto es que, se me fue la idea de lo que te estaba contando antes, pero es, tengo mucho cansancio acumulado ahorita ya a final de año. Tengo además más o menos tres semanas, un mes durmiendo mal y yo me estoy topando con la situación recientemente de que ahora para mí descansar o no, no descansar o no dormir suficiente, dígase las ocho horas completas que necesita un adulto, me está cayendo fatal. Cosa que me cuesta asimilar porque... Yo siempre había sacrificado el sueño por hacer otras cosas y a pesar de que ahora sé, lo sé que no debo sacrificar el sueño, es lo que llevo mucho tiempo haciendo, o sea, desde la universidad. Y antes mi cuerpo podía con eso, pero ahora simplemente no lo soporta. Entonces, me exijo despertarme temprano, pero entonces hago demasiadas cosas en el día y termino pasándolo hasta la noche y no lo he hecho demasiado una prioridad, a pesar de que yo hablo mucho del sueño. Y bueno, esto es un poco para que veas cómo yo también me batallo o peleo un poco entre lo que sé y entre lo que hago y lo que siento. no Entonces, eh, igual a veces sigo sacrificando el sueño y ahora es una cosa que me siento enferma cuando lo hago. O sea, necesito dormir siestas en el día porque... En, para poder continuar con el resto de mis responsabilidades y actividades y si no estoy suficientemente descansada se me exacerba la alergia y la inflamación abdominal, o sea, el cuerpo lo habla, pues en fin. Y adicionalmente, como te comenté, pues también tengo muchas demandas de trabajo, de compromisos que hago, eh, de mi familia, acaba de llegar mi hermana eh, de, de, de visita, pasar las navidades, eso me emociona demasiado, ella es básicamente mi una de mis personas favoritas, y pues entonces estaba dedicándole tiempo un poco a la familia. Y como te decía, mi trabajo es muy exigente, ¿no? A pesar de que realmente estoy sentada o, o parada escuchando, escuchando más que todo, eso me demanda mucho, mucho, mucho a mí a nivel mental y emocional. A nivel mental, porque tengo que prestar mucha atención al discurso, a la historia, eh, ten, tener memoria de los sucesos que pasaron antes, hacer posibles conexiones, posibles teorías sobre lo que está por detrás del, de lo que dice la persona, este, pensar mucho, muy estratégicamente sobre cómo hacer las intervenciones que yo hago, que no son todas 100% planificadas, pero definitivamente una sesión de terapia no es lo mismo que una conversación de amigos, así que yo como tu terapeuta no te puedo hablar a ti como le hablo a mis amigos. Simplemente no es lo mismo. Entonces hay que estar allí como muy atento, muy pilas mentalmente. Y a nivel emocional también me exige porque escuchar el sufrimiento del otro es difícil. El otro viene a descargar en terapia lo que le pasa y muchas veces esas cosas son difíciles de escuchar. O incluso me pueden tocar algo a mí. Eh, que sea similar a lo que le pasa a la otra persona, y por eso es que es tan importante que un terapeuta vaya también a su propio análisis para canalizar ese tipo de situaciones. Entonces, eh, hay que, hay, hay que estar, tenemos que estar muy pendientes de eso, y como ves, es, men, es mental y emocional la exigencia. Hay que tener una especie de, de balance muy bien calibrado entre que a un terapeuta le importe lo suficiente lo que le pasa al otro como para quererlo ayudar, junto con ese no dejarse arropar completamente por lo que le pasa al otro, porque si me sumerjo allí en su problema, no lo puedo ayudar. La gente me dice, no, ¿cómo haces para escuchar esas cosas? Yo me pondría a llorar. Y lo que yo contesto es, si me pongo a llorar, no te ayudo. No te ayudo con eso. O sea, si me pongo a llorar con la persona en una sesión, no lo estoy ayudando. Ojo, oh, no me malinterpretes. Amo, amo mi trabajo. Me reconforta muchísimo. Este, la verdad es que me siento muy, muy, muy afortunada de hacer lo que amo. Y al mismo tiempo es agotador y me exige. Y para yo poder mantenerme bien en lo que estoy haciendo, porque me gusta hacer muy bien mi trabajo, tengo que atenderme yo a mí primero y estoy segura de que esto te pasa a ti también. Entonces, bueno, creo que tuve una especie de pequeño burnout. este No un burnout como tal, pero oye, sí, un, un trance de cansancio. Eh, procuré hacer un pequeño reset. Mi, me fui a, a la playa. Lo que pasa es que igual no es suficiente descansar solo un fin de semana cuando ya tienes como mucho agotamiento en, encima, necesitas más de un fin de semana. Pero bueno, hacer ese, este tipo de escapes o sea, no tiene que ser la playa, tu reset. Yo porque particularmente este fin de semana tuve la oportunidad de hacerlo, pero puede ser simplemente un fin de semana de descanso, de que hagas lo que te gusta. Lo que pasa es que hay momentos en los que la realidad es que necesitas más de un fin de semana. Entonces yo creo que ya mi, mi cuerpo me está pidiendo unas vacaciones, de todas maneras, tengo que trabajar dos semanas más, quiero hacerlo, además, este, no, a mí nadie me ha obligado, yo tomé la decisión, y quiero hacerlo de buen humor y con buena actitud. Lo que pasa es que cuando te sientes mal, es difícil tener buena actitud. Entonces, ¿qué, qué se puede hacer en ese momento para tratar de cambiar el mood a uno más positivo y que puedas disfrutar? porque total, si ya, si ya tienes que hacerlo, yo estoy segura que tú estás de acuerdo conmigo con que es preferible hacerlo de buen humor, con buena actitud, porque se hace mucho más disfrutable, no sé si esa palabra existe. El punto es que como, bueno, hay que fluir, hay que fluir con las emociones, si llega cansancio, si llega tristeza, si llega confusión, si llega miedo, este, si llega negación, hay que fluir con eso, hay que sentir esa, esa emoción aunque sea incómoda, porque sé que la razón por la que la bloqueamos es porque nos sentimos incómodos dándole la cara, pero esa emoción está viniendo a traerte un mensaje para que tú lo atiendas y lo recibas, y solo dándole el espacio, abriéndole la puerta a esa emoción recibiendo su mensaje, asimilándolo, solo así es que luego puedes cambiar el mood para pasar la página de algo, de un libro, primero tienes que leer esa página. Si la pasas a la fuerza, te vas a perder en lo que está pasando en la historia. Entonces, obviamente no te quieres perder a ti en ese camino o sentirte incoherente con lo que estás haciendo, que es mucho lo que nos pasa. Claro, esto requiere mucha conversación con uno mismo y tú eres la persona con la que más hablas. Tú mismo eres la persona con la, que, con la que más conversas. La mayor cantidad de conversaciones todo el tiempo las tienes contigo, en tu cabeza. Entonces, esa es tu conversación más importante, la que tienes contigo en tu cabeza. Cuando estás pasando por momentos de malestar es cuando más amable hay que ser uno con uno mismo y hay que darse el permiso de sentirse mal. Eso es lo que yo he estado haciendo, dándome el permiso de sentirme mal y no hacer de eso algo peor porque tendemos a hacer lo peor. Y aquí te voy a hablar de las meta emociones. No sé si has escuchado esa palabra, meta emoción, pero es básicamente la emoción que se genera en respuesta a otra emoción generalmente negativa. O sea, te pones triste y te deprimes porque te pusiste triste. Te amargaste y te pones bravo porque te estás amargado. Te pusiste bravo, y entonces te molestas porque te pusiste bravo. ¿Me sigues? <ríe> Yo creo que sí. Yo creo que sí me sigues porque seguramente te ha pasado. Y, como te comenté, normalmente com pasa con emociones negativas. Hay numerosos estudios de cómo las metaemociones están altamente relacionadas con trastornos de ansiedad y de depresión porque eh, es como hacer una emoción difícil o mala, doblemente peor. Entonces hay que estar como muy atento a atender esas metemociones que normalmente suelen surgir si no dejamos que la emoción principal fluya. Entonces, permítete tropezarte, permítete el malestar, porque los tropiezos vistos con juicio y con malos ojos son los que nos sintomatizan y nos perturban. Entonces, en la medida en que no se sataniza lo malo, sino que se puede hacer, perdón, en la medida en que no se sataniza lo malo, sino que se ve como algo que no está tan mal, pues en esa misma medida se puede trabajar y se puede mejorar eso que pasa. Piénsalo así, cuando piensas que algo está tan, 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 tan grave que no hay vuelta atrás, piensas que no tiene, no tiene remedio, literalmente, mientras que cuando piensas que algo no es tan grave, entonces se puede arreglar. Eso mismo tienes que hacer tú contigo cuando te sientes mal, cuando te pasa algo chimbo, algo desagradable. Permitirte sentirlo ahí. Ya de por sí esa situación es lo suficientemente incómoda. Entonces, no te hagas el trabajo doble. No te exijas más de la cuenta. Repito, la conversación más importante es la que tienes contigo en tu cabeza y... Como tú eres la persona con quien más hablas, créeme, también eres la persona la que más escuchas. Tú te estás escuchando. Así que háblate a ti como le hablarías a tu mejor amigo. En este sentido, porque como obviamente también te quiero aportar algo de valor, si estás sintonizando con este mensaje, te quiero compartir algunas preguntas que te puedes hacer para evaluar cómo está la conversación que tienes tú contigo en tu cabeza. Y esto es hablo, algo que hablo muchísimo con mis pacientes en consulta, esto que te estoy diciendo a ti, eh, permítete sentirte mal, permítete transitar ese camino incómodo, del malestar, y no lo hagas algo peor o algo más difícil. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Porque puede sonar difícil. Pues te hago unas preguntas, no para juzgarte, sino para invitarte a la reflexión profunda sobre cómo tú te comunicas contigo. Entonces, te pregunto, ¿cómo te hablas cuando te enfrentas a un fracaso? ¿Te das un discurso hiriente y humillante o te autocastigas? Porque eso es lo que normalmente tendemos a hacer. Eso es lo más frecuente. O, de repente, otra cosa frecuente es que, por el contrario, no admitas tu responsabilidad lo que te está pasando y culpes a otros. Bien, recuerda que tú eres responsable de lo que te pasa, y solo en esa medida en la que tú te asumas como el responsable, puedes cambiar eso que te pasa. Puedes irte, moverte a un lugar mejor. Por otro lado, ¿cómo te hablas cuando estás triste? ¿Te descalificas por sentirte mal? ¿Te rechazas y no validas cómo te sientes? ¿O tratas de ser amable contigo? Tratas de consolarte a ti mismo y darte un tiempo y un espacio. Eso es lo que yo he estado haciendo conmigo. Es lo que hago para atenderme a mí y atender a los demás, a pesar de que quizás yo esté pasando por algo difícil. Cuando tienes miedo, ¿cómo te hablas? ¿Te asustas más de lo que ya estás y te imaginas el peor escenario? ¿O... ¿Te dejas tumbar y arropar por el miedo? ¿O los aceptas y los invitas a acompañarte? ¿Dejas que vengan a acompañarte y a traer su mensaje? Esto también aplica para los momentos en los que obtienes éxito. Entonces, ¿cuándo, ¿cómo te hablas cuando te sientes exitoso? ¿Te pega el síndrome del impostor y no das mérito a tus esfuerzos por los logros obtenidos o más bien... Eres poco humilde y no reconoces que quizás otros te han ayudado a obtener ese éxito en el camino. Con quien más hablas es contigo. Así que esa es tu conversación más importante. No te juzgues a ti, no te descalifiques a ti. Yo no pienso que tú eres mejor o peor persona por sentirte mal o por estar triste, o por estar bravo, o por haberla perdido en una situación. Así como espero que no pienses que yo soy mal psicólogo, si la pierdo de vez en cuando, si en algún momento no, la, no lo sé manejar, porque yo no pienso que tú eres mal médico si fumas, o no pienso que eres mal nutricionista si no tienes cuadritos, o si te comes eh, una pizza y te tomas tres botellas de vino una noche. En ese balance es que está el queso de la tostada del bienestar. Bienestar no es estar bien todo el tiempo. Es ser coherente y congruente con cómo te sientes. Si no te sientes bien no tiene ningún tipo de sentido de que actúes como si lo estuvieras, de que bloquees esa emoción que te molesta. Lo que tiene sentido es que te comportes acorde, fluyas con eso, para luego salir de allí. Es como un duelo. El duelo tiene que sentirse, tiene que correr sus etapas para salir de allí, porque la única manera de... Salir de un túnel es atravesándolo, entonces lo mismo aplica para la filosofía del bienestar, para la búsqueda de ese bienestar, ¿no? Nos sentimos igual todos los días. Entonces, para contestar otra vez la pregunta de qué hago yo en estos momentos, te, te voy a contar una anécdota, eh, es de, de hace algunos meses, pero estábamos en pandemia, bueno, es que tenemos todo el año en pandemia, pero... Estaba yo en una oportunidad en mi casa y de repente me entró una pálida y empecé a llorar por algo que me había pasado y tenía consulta en 10 minutos. Y yo trataba, trataba, trataba de dejar de llorar y no podía. Lloraba desesperadamente, agarraba hielo, me lo ponía en los ojos, me lavaba la cara. Me decía Ariana, ya, 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 tienes que trabajar, tienes que trabajar, deja de llorar, tienes que trabajar. Después llora si quieres, pero ahorita no, ahorita no. Y yo diciéndome esas cosas, nada que dejaba de llorar. Claro, me di cuenta de que me estaba negando a mí misma mi propia emoción, no me estaba dando permiso, no me estaba validando a mí misma. Entonces, me miré en el espejo y me dije, Ariana, sé que te duele mucho lo que te está pasando y sé que además es difícil para ti ponerlo en palabras y lidiar con lo que sientes. Quiero que sepas que te acompaño. Solo de esa manera, solo cuando me dije esas palabras, viéndome a los ojos en el espejo, es que puedo dejar de llorar. Y fue perfecto, no pasó nada, <ríe> se me desinflamaron los ojos eh, me lavé la cara y pude seguir trabajando perfecto. Incluso recuerdo que las sesiones de esa tarde fueron súper, súper, súper productivas, súper enriquecedoras. A mí me encanta ver cuando mis pacientes y las personas con las que trabajo como que logran profundizar y llegar a un nivel más avanzado en su proceso de terapia y de crecimiento personal. Y ese fue uno de esos días. Todas las sesiones de esa tarde fueron súper enriquecedoras y yo misma me sentí súper bien y pude seguir trabajando a pesar de que un rato antes me estaba sintiendo mal. Solo hacía falta que yo validara mi malestar, me dejara estar allí y me dijera que me estaba acompañándote, que me estaba acompañando, disculpa porque al final tú mismo te haces compañía y si tú sabes disfrutar tu propia compañía, no te vas a sentir solo, o es más difícil que te sientas solo. Entonces, quiero que sepas que tú también cuentas contigo, que si no lo sabes, pues es momento de que lo empieces a creer y empiezas a hacer los ajustes en la conversación que tienes contigo en tu cabeza, cuando te está yendo bien, pero sobre todo, sobre todo, sobre todo, cuando te sientes un poco mal. No importa lo que te está pasando, más allá de el, el, el evento, el suceso, el, el acontecimiento, más allá de eso, lo imp realmente importante es cómo lo asumes y qué haces con eso. No importa tanto lo que te pasa, importa más cómo tú lo manejas y cómo tú te tratas a ti mismo en tu camino. Entonces, bueno, esas fueron mis confesiones el día de hoy. Eh, espero que, que, que escuches y recibas estas palabras desde el amor porque es de don, desde donde yo te las comparto y deseo que puedas recordar algo de estas palabras la próxima vez que te sientas un poco mal. Te aseguro que si te das chance de sentir y de estar y de expresar después te vas a sentir muchísimo, muchísimo mejor. Una vez que logras atravesar ese túnel, te vas a sentir muchísimo mejor. Entonces, si esta es una conversación que te gustaría regalarle a alguna otra persona, envíasela. Y eh, pues espero que la próxima vez nos veamos en el próximo jueves. Te invito a eh, de, suscribirte a mi canal y si tienes algún comentario sobre lo que te pareció eh, esta conversación, me encantará saberlo por arroba ariana con doble n. Nos vemos el próximo jueves de Nuestra Terapia. Bye bye.